0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Tenemos a Fabián Melendi de nuevo con nosotros y, bueno, es un, es un placer. Vamos a... Vamos recíproco, a, recíproco. <risa> vamos a invocar al, al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu, Espíritu Santo, Santo, Espíritu, Espíritu de, de sabiduría, sabiduría. Dame, dame mirada y oído, y oído interior. interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más calidad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad,
2: concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, Concédeme la
0: gracia de, de llegar a, a contemplar, contemplar el rostro del padre, del
1: padre en la vida y en la alegría sin fin. fin. Amén. Amén.
0: Bueno, vamos allá. En el programa pasado nos habíamos trasladado de Israel a Judá donde el culto a Baal se había introducido al igual que en Israel. Por lo tanto, veíamos cómo en Judá también era, era necesario una purificación similar a la que Jeú había llevado a cabo en el Reino del Norte. Pero la diferencia entre el Reino del Norte, entre el Reino de Israel y el Reino del Sur, Reino de Judá, es que en Judá debía permanecer la dinastía de David según la promesa que el Señor eh, había hecho al rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 17. Entre los reyes del, del reino del norte, Jehú fue el defensor del, del culto al Señor y el destructor del culto a Abal, bueno, hasta el punto que recordáis que eh, había acabado con la casa de Ahab, también había acabado con Ococías, rey de, de Judá, pero que venía eh, de la casa de Ajab. También había acabado con eh, Jezabel, la mujer de Ajab, que era la que había introducido toda la idolatría en, en Israel. Y eh, Dios le había prometido, por, por, por su celo, por, por terminar con toda la idolatría, le había prometido que su dinastía tendría continu, continuidad por cuatro eh, generaciones. Esta, esta promesa empieza a cumplirse con los reinados que vamos a ver en este programa. Vamos a ver los reinados de Joacaz y de eh, Joás. Estos reyes que, aunque son reprobables para el autor sagrado, como todos los reyes del norte, eh, Vamos a ver cómo practicarán el culto al Señor eh, Dios de Israel... ...y también consultarán a su profeta a, eh, Eliseo... ...que antes de morir va a anunciar la victoria sobre, eh, sobre Siria. Vamos a ver también en este programa... ...no solo los reinados de Joacaz y de Joás... Eh, ...sino también vamos a ver la muerte de Eliseo. Así que sin más comenzamos con el reinado de Joacaz... ...en Samaria, en el Reino del Norte... Y vamos para ello a leer los versículos 1 al 7 del capítulo 13 del segundo libro de los
1: Reyes. El año vigésimo tercero de Joás, hijo de Ococías, rey de Judá, Joacaz, hijo de Jeú, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó diecisiete años. Hizo el mal a los ojos del Señor e imitó los pecados con los que Jerobán, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Entonces se desató la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Benahadad, hijo de Hazael, durante todo aquel tiempo. Pero Joacaz imploró ante el Señor, y el Señor lo escuchó, porque vio la opresión de Israel, como los oprimía el rey de Siria. El Señor concedió a Israel un salvador, y se liberaron del poder de Siria. Los israelitas habitaron en sus tiendas, como en los días pasados, pero no se apartaron de los pecados con los que la casa de Jeroboán hizo pecar a Israel, sino que continuaron con ellos. Incluso Asera permaneció en pie en Samaria. A Joacaz no le quedó ejército, excepto cincuenta de caballería, diez carros y diez mil de infantería, porque lo había destruido el rey de Siria, dejándolo como el polvo de la trilla.
0: Bueno, pues este, El reinado de, de Joacaz en Samaria, son estas líneas, porque las siguientes que vamos a leer eh, va a ser ya el, el, el resumen y fin de su, de su reinado. Son siete, siete versículos, pero en siete versículos eh, se, dice, se dice muchísimo. Primero, encontramos el mismo proceso de pecado, castigo, conversión y salvación que aparecía en el, en el libro de los jueces, pero ahora este, este proceso se aplica al, al rey de, de Israel. Lo que pasa es que para el autor del segundo libro de los reyes, la conversión de, de un rey del norte nunca va a ser completa, y lo vemos, lo vemos, nunca va a ser completa porque mantenían el culto eh, eh, al Señor según el modo establecido por Jeroboán. Es decir, porque continuaban adorando a los ídolos.
1: Totalmente, sí, sí, es la constante. Nunca terminan de acabar con los becerros de oro y demás, sí, sí.
0: Lo que a mí me... Estaba yo pensando ahora, Fabián, es que eh, dentro de poco el reino del norte va a desaparecer, pero va a desaparecer para siempre. Y, y los reyes del norte no eran mucho mejores que o mucho peores sur. que los del sur. El, el reino del norte desaparece porque porque no, porque no son, es que no son capaces. O sea, es que por mucho que intenten seguir al Señor, él eh, siempre tienen esos lugares en su, en su corazón donde adoran a, a, a sus ídolos y nunca se desprenden de ellos. Pero los, los reyes del sur tampoco es que sean unos benditos. O sea, sí. también les pasa un poco de lo mismo. Por lo cual, lo que el autor sagrado nos quiere decir es que eh, el, el Mesías va a nacer. Eh, en la dinastía de, da de David, pero por la promesa del Señor, no por nuestros méritos, por la alianza que el Señor ha establecido eh, con su pueblo.
1: Es tremendo, esto es una constante en la Escritura, y yo creo que vamos, por ejemplo, el Salmo 50, cada vez que, que lo rezamos ¿no? en la iglesia, o lo reza cada uno, por tu inmensa compasión, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Por tu inmensa compasión. También lo dice en, en la misa, en el canon romano, también se dice, ¿no? No por nuestros méritos, sino por tu inmensa bondad. Y entonces esto es, esto es siempre así. O sea, no, yo no lo entendemos, no lo entend, yo no lo entiendo, ¿no? O sea, si yo viviera desde la verdad, no intelectual, sino del ser, ¿no? Existencial. De que a mí Cristo, cuando yo aún no merecía ser salvado, murió por mí en el Gólgota. yo sería otra persona. O sea, si yo dejara que esa verdad de verdad entrara en mí, Fabián sería otro Fabián, porque eso te cambia la vida.
0: Te cambia la vida, efectivamente. Y, y, y la Biblia nos, nos, nos lo cuenta, o sea, estamos analizando todas estas vidas de los reyes y vemos cómo eh, eh, los reyes de, de Israel es que van al desastre, o sea, es que es que no, no levantan cabeza, pero es que los, los, los reyes del, del sur, los reyes de Judá también, o sea, eh, lo único que, que, mantiene, eh, que mantiene vivo el reino de Judá es la promesa de nuestro Señor Jes o sea, perdón, la promesa de Dios, la alianza de Dios con su pueblo. Y y ahora, en el mundo actual en el que vivimos, ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. Incluso las personas que no están bautizadas, eh, las que se salven, eh, se van a salvar por por la alianza eh, de Dios con los hombres, por por la por la nueva alianza, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Totalmente. no por sus méritos. No, claro,
1: y nosotros tampoco.
0: Bueno, eso ya, por supuesto, pero, pero digo que se extienda al mundo entero. Sí, sí. Y, y aquí viene expresado clarísimamente, uh -huh. pero clarísimamente. Sí, sí. Y, y este pobre, este este pobre Joacaz, pues pues está ahí pues porque porque el señor le, le ha concedido, le, eh, le concedió a Jeú pues que, que su que su casa duraría cuatro generaciones, pero pero vamos que, que en cuanto el señor deje de mantenerlos es que es que no no, no, no se sostienen. Y
1: por cierto que esto también es un un punto a la esperanza, ¿no? Cuando a veces podemos desanimarnos, Joder, es que mis hermanos, mis primos, mis hijos, mis padres, es que no no se abren al Señor y tal ya, pero la palabra de Dios está llena de ejemplos en las que se dice, tú déjale a Dios, tú séle fiel, porque tu fidelidad a Él obrará milagros. O sea, tú no sabes hasta qué punto, como decíamos otras veces, ¿no? Estamos todos ligados. Entonces, mi marido es un desastre, ya, tú mantente fiel al Señor, porque quién sabe, a lo mejor por tu fidelidad, tu marido se salva, mi mujer es un desastre, lo mismo, mis hijos, mis padres, mis primos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, ya, 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 tú no tienes que juzgarles, es Dios el juez, menos mal, pero quién sabe si Dios está usándote a ti y tu fidelidad para hacerles el bien y que se salven, ¿no? Esto es, esto es palabra de Dios, esto es muy importante.
0: Muy, muy importante. Pues, pues ya ves, pues, pues aquí se acaba el, el reinado de Joacaz en Samaría. Vamos, <ríe> vamos a leer los últimos versículos.
1: El resto de los hechos de Joacaz, todo lo que hizo y su poder, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacaz fue a descansar con sus padres y lo enterraron en Samaría. En su lugar reinó su hijo Joás.
0: Bueno, pues vamos ahora con, con Joás que leemos los versículos 10 al 13 del capítulo 13 del Segundo Libro de los Reyes.
1: El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo el mal a los ojos del Señor, y no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, sino que continuó con ellos. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo y su poder, y cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás fue a descansar con sus padres y en su trono se sentó Jeroboán. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel.
0: Fíjate, nada, este, este bueno, del otro decíamos... Que, que había siete versículos y la conclusión final de este hay tres versículos. Es que no... Y Joás, y, 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 si ahora mm, viniera aquí a Radio María y se sentara aquí en el micrófono, igual podría decir, hombre, no me lo creo, pues yo luché contra tal y hice, y entonces y, y, y le dije a la otra persona, y establecí, y le diríamos sí, pero todo eso no tiene importancia en la historia de la salvación ha quedado en el olvido. Lo que tiene importancia es esto, que no, eh, no acabaste con, con los pecados de la idolatría, que seguiste pecando, que le diste la espalda a Dios y que hiciste pecar a muchísima gente.
1: Y luchaste contra el rey de Judá. O sea que en vez de estar o sea, aliados estaban a, a palo limpio. Pero bueno, eso lo que decías tú, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se nos cuenta? ¿Para dejar mal a este personaje? No. Se nos cuenta para reafirmar que a pesar de nuestra infidelidad, Dios está urdiendo una trama que nos lleva a la salvación.
0: Efectivamente. Pues... Aquí vemos cómo el, el autor sagrado, lo hemos visto, ¿no? introduce el resumen completo del reinado eh, de Joás, pero la presencia de este rey va a continuar hasta el capítulo eh, siguiente, donde se va a repetir otra vez la misma eh, conclusión que acabamos de, de leer. Y también vamos a ver... un o sabemos un desajuste cronológico entre la fecha del comienzo del reinado, que, que se señala en, en el versículo eh, 10, y la información que da el versículo eh, 13. Y esto no nos tiene que desanimar, sino que son detalles que muestran que, bueno, pues que esa labor redaccional del, del autor del eh, del libro, pues pues que, que que muchas veces no se tienen los datos concretos, las fechas concretas, pero que lo importante no es tanto la fecha concreta, el año concreto, sino que es lo que, lo que ocurrió y lo que Dios nos quiere decir a través de estos hechos.
1: Uh -huh. Ahí estamos.
0: Bueno, pues eh, ha sido ha sido rapidito eh, lo de mm, el reinado de Joacaz y, y, y de Joás. Y ahora vámonos con la última eh, profecía de Eliseo y también con su muerte. Acabamos de, de ver el, el resumen del reinado eh, de Joás. Nos acaban de contar que Joás fue enterrado en Samaría junto a los reyes de, de Israel y ahora mm, el autor continúa hablándonos de, de Joás. Vamos a leer los versículos 14 al 19 del capítulo 13 del, del Segundo Libro de los Reyes.
1: Cuando Eliseo se sintió aquejado de la enfermedad de la que moriría, Joás, rey de Israel, bajó hasta él y, rompiendo a llorar en su presencia, exclamó, «¡Padre mío, padre mío, carro y auriga de Israel!». Eliseo le dijo, «Toma un arco y flechas». Él tomó el arco y las flechas. Eliseo volvió a decir al rey de Israel, «Empuña el arco». Cuando éste lo hubo empuñado, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y añadió «Abre la ventana que da oriente». Este la abrió y Eliseo dijo «Dispara». El rey disparó y Eliseo exclamó «Es flecha de victoria para el Señor, flecha de victoria contra Siria. Herirás a Siria en Afec hasta acabar con ella». Eliseo dijo de nuevo «Toma las flechas». El rey las tomó y Eliseo ordenó al rey de Israel dispara al suelo. Disparó tres veces y se detuvo. El hombre de Dios se indignó contra el rey y le dijo, de haber disparado cinco o seis veces, entonces habrías herido a Siria hasta acabar con ella. Pero así solamente herirás a Siria tres veces.
0: Bueno, pues de, de aquí primero mencionar el afecto de este rey, Joás, que tenía por Eliseo y la forma de hablarle, porque repite las palabras que el mismo Eliseo había dicho a, a Elías, padre mío, padre mío, carro y auriga de Israel. Eh, es una forma de, 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 del rey Joás de, 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 de reconocerle como el, el verdadero eh, defensor de, de Israel. Y esto es importante porque... Eh, bueno, a pesar de, de la imperfección de la conducta en, en, de la imperfección en la conducta religiosa eh, de, de, este, de este rey, eh, él comprende que este profeta, que Eliseo, que era uno de los mejores eh, sostenes de su reino, una de las mejores columnas eh, de, de su reino, y estaba eh, desolado porque, porque temía perderlo. Y yo creo que aquí se nos muestra también pues, la debilidad del ser humano.
1: Totalmente. Sí. sí, sí, y la palabra de Dios, que menos, ¿no? menos mal quiero decir, comprende que somos barro claro. y nos lo muestra con este hombre. ¿no?
0: Y que Joás, que es, es rey de, de, de Israel, fíjate, Eliseo había, eh, había ungido a Jeú, fue Eliseo sí. el que ungió a, a Jeú como rey de Israel, eh, Jeú es abuelo de, de, de Joás y, y le ungió para erradicar la, la idolatría de, de, de Israel y Joás lo sabe. Y Joás sabe que, que, que su misión es erradicar la la idolatría en, en, en Israel, en Israel. Y, y lo intenta y reconoce al profeta al profeta Eliseo, pero no, no puede. Es que somos así.
1: Sí, eh, por eso lo del disparo, ¿no? O sea el, eh, Joás sigue las indicaciones de Eliseo, toma el arco y las flechas, empuña el arco, abre la ventana dispara y luego Eliseo le dice ahora dispara al suelo. Claro, es absurdo. ¿Cómo que dispara al suelo? No, no, tú me has mandado abrir la ventana, disparar flechas y yo empuño el arco, hombre, pues el arco lanza lejos las flechas. Tú me haces abrir la ventana y dices que eso es contra Siria, ¿no? Y ahora me dices que al suelo, al suelo. Bueno, pues dispara una vez, se siente ridículo, dispara dos, el profeta no le dice nada, dispara tres, y dice, bueno, ya está bien, ¿no? Y entonces Eliseo le dice, hombre, ¿por qué no te has fiado? Claro. Te resulta absurdo, estupendo, pero yo te he dicho que pares. ¿No te he dicho que dispares? Pues dispara, hombre, dispara, dispara. No grandes hazañas, la ventana abierta, el suelo que tienes bajo tus pies. Responde en tu vida hoy, aquí y ahora, a lo que el Señor te está diciendo y verás la gloria de Dios y el triunfo sobre el enemigo. Pero pues somos así. ¿Y quién no hubiera hecho eso lo mismo que Joás? Este tío se le ha ido a la, la olla, al profeta. O sea, es, es un hombre de Dios, es un tal, pero me ha dicho que abra la ventana y que ahora dispare al suelo. Disparo una, disparo dos y no paso de la tercera porque es absurdo lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Claro, pero es absurdo lo que estoy haciendo, pero acabamos de decir... Acabamos de leer que Joas le dice a Eliseo, padre mío, padre mío, carro y áuriga de Israel. Sí, o pero, sea, le, le pone a la altura de Elías. De, de de
1: sí, de Elías, sí sí, 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 sí.
0: Y piensa que es absurdo lo que le están diciendo. Claro. O sea, es que...
1: Así somos. Así somos. Claro, claro. O sea,
0: qué absurdo es lo que me está diciendo este hombre de Dios. Sí,
1: sí. <risa> pero cuando llega lo concreto... No, yo tengo mi criterio claro, que es mejor que el suyo.
0: Que es mejor que el, el, el del profeta de Dios. Exacto. Porque yo, vamos, o sea, a mí me van a, de, me van a decir, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene mucho que ver, es que me, me tengo tengo aquí una nota de, de la Biblia de Straubinger que me gustó mucho porque dice, Dios habla un lenguaje cuya inteligencia depende de la disposición del corazón. Y es verdad que nosotros muchas veces intentamos eh, acercarnos a la palabra de Dios con nuestra razón. Y claro, lo que, es que es lo que acabas de decir. A es ver, que repite
1: la frase, por favor.
0: Dios habla un lenguaje cuya inteligencia depende de la disposición del corazón del que lo oye.
1: Claro. La inteligencia no es que el texto sea más o menos listo. La inteligencia significa la capacidad que tiene cada uno de entender lo que Dios le está diciendo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. ¿Y
1: entonces qué decías?
0: Pues entonces decía lo que tú, lo que tú estabas diciendo, que eh, la inteligencia te dice para qué narices voy a estar yo tirando aquí flechas al suelo. Esa es la inteligencia. Porque, hombre, eh, a ver, no sé... Eh, pero pero el corazón, el corazón si tú eh, rezas continuamente y buscas siempre cumplir la voluntad de Dios, el corazón te dice, bueno, a lo mejor ahora no lo entiendes, pero, pero, pero si esto es lo que el Señor quiere eh, y me llega a través del profeta, yo lo voy a hacer, porque... Estoy obedeciendo al hombre de Dios y yo sé que obedeciendo al hombre de Dios jamás desagrado al Señor, porque el, el Señor valora mucho la obediencia. Entonces habrá algo aquí que mi inteligencia no entiende, pero que mi corazón va a llevar a cabo en nombre de Dios.
1: Correcto, con lo cual la disposición del corazón del que oye la palabra de Dios hace que su inteligencia se amplifique y pueda recibir el mensaje de Dios. Exacto. Y si tu corazón no está puesto donde tiene que estar puesto y no está caldeado por el Espíritu Santo gracias a la oración y a las renuncias voluntarias para centrarte en lo fundamental, pues entonces no vas a enterarte de lo que Dios te esté comunicando.
0: Claro, entonces la pregunta del millón es si a mí un hombre de Dios, es decir, pues o un sacerdote o una persona consagrada o incluso un bautizado, eh, que también es, 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 es un hombre de Dios, claro, me dice algo que no me va a beneficiar y lo tengo que cumplir. Hombre, eh, si, si, si uno sabe que Dios le está hablando a través de esa persona porque es su superior, pues a lo mejor... Eh, uno no lo entiende o le está mandando algo, pero Dios tiene muy en cuenta la obediencia. Eh, obedeciendo uno nunca se equivoca.
1: Claro, siendo conscientes también de que en un tiempo de confusión como el nuestro, el discernimiento fundamental es si lo que nos están diciendo nos lleva o no a la alianza con Dios, lo que nos están diciendo nos hace o no atravesar la línea del pecado según toda la tradición histórica de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, entonces, exacto. Si todo eso está claro y se trata de que yo haga el acto de obediencia a Dios a través de esa mediación, estupendo. Pero no significa que al primero que se nos cruce por la esquina, aunque sea quien sea, le tengamos que hacer caso sin discernimiento.
0: Ahí está. Entonces, eh, Dios habla un lenguaje cuya inteligencia depende de la disposición del corazón del que lo oye. Entonces, eh, ahí está. El, el, si, si la disposición del corazón es un corazón que reza podrá discernir Eso es. lo que Dios quiere.
1: Eso es. Muy importante en estos momentos la discreción del corazón, la disposición del corazón, que solo se alcanza con la oración sincera y con el ayuno del corazón.
0: Efectivamente. Pues con esto vamos a hacer un breve descanso. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando eh, de, de Joacaz y Joás, reyes de Israel, hijos de Jeú. ¿Os acordáis de Jeú en el Reino del Norte que había eh, intentado erradicar todo el culto aval, bueno, erradicar el culto aval y erradicar a, a, a medio Israel, pero eh, el caso es que estos son, eh, es, eh, Joacaz es el hijo de Jeú y Joás es su nieto. Bueno, pues estábamos con Joás y estábamos con eh, la última profecía que hace Eliseo antes de morirse. Y habíamos visto cómo Eliseo le pide a Joás que lance eh, que lance una, una flecha que tome el arco y que, que empuñe el arco y que eh, lance una flecha eh, por la ventana y después le dice que vuelva a empuñar el, ar, el arco y que dispare al suelo. Y a, a la tercera, pues Joás le dice que, 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 que se le ha pasado por la cabeza y Eliseo eh, le responde le responde de, eh, bueno, Eliseo se, se indigna y le responde de haber disparado cinco o seis veces, entonces habrías herido a Siria hasta acabar con ella. Pero así solamente herirás a Siria tres veces. Es decir, no has confiado en la palabra que yo te he dado de la boca del Señor. Y vamos a ver ahora cómo muere Eliseo. Estamos en los versículos 20-21 del capítulo 13 del Segundo Libro de los Reyes.
1: Eliseo murió y lo enterraron. Cada año entraban en el país hordas de Moab, y sucedió que unos que iban a enterrar a un hombre vieron la horda y arrojaron a aquel hombre en el sepulcro de Eliseo, huyendo luego. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie.
0: Pues esta es la última noticia que tenemos eh, de la vida de este gran profeta de, de Israel. Eliseo es figura de Jesucristo en la multiplicación de los panes, en la curación de Naaman el leproso, en la resurrección del hijo de la tsunamita y esta otra, eh, en esta otra resurrección que, 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 acabamos, eh, que acabamos de leer. Mm, el libro del eclesiástico... En el capítulo 48, versículo 13 y siguientes, hace un elogio a, a Eliseo. Lo voy a leer. Apenas fue envuelto Elías en el torbellino, Eliseo fue llenado de su espíritu. En su vida no tembló ante príncipes y nadie pudo dominarle. No hubo nada que le superase y, aun estando muerto, profetizó su cuerpo. En vida realizó prodigios. Y tras su muerte, sus obras fueron maravillosas. A pesar de todo, no se convirtió el pueblo, ni se apartaron de sus pecados, hasta que fueron arrojados de su país y dispersados por toda la tierra. Solo quedó un pueblo pequeño y un príncipe en la casa de David. Algunos de ellos hicieron lo que es agradable a Dios, pero otros multiplicaron sus pecados». Bueno, Eliseo continúa eh, haciendo, haciendo milagros una vez muerto y, por supuesto, el poder que el Señor da a los huesos de Eliseo simboliza la semilla de la, de la resurrección. Vamos a leerlo en un comentario de San Efrén de Nisibi.
1: Una vez colocado en el sepulcro el cuerpo de Eliseo, toda persona muerta que tocaba los huesos del profeta al momento resucitaba. Elías resucitó a alguno de la muerte y Eliseo lo hizo incluso después de muerto. Ningún profeta antes que él devolvió la vida a los muertos después de muerto. Para que entiendas, el espíritu de Elías era congénito a Eliseo. Ahora bien, el poder que el Señor concedió a los huesos de Eliseo era indicio y semilla de la resurrección futura. Por eso, el honor manifestado a su cuerpo, como se ha visto en semejante caso prefiguraba la gloria que tendrán los cuerpos de los santos el día de la resurrección de todos los muertos.
0: Bueno, eh, yo creo aquí que todos estos... Es verdad que cuando lees el Antiguo Testamento se te hace un poco pesado, porque ves los reyes del norte, los reyes del sur, Telías y tal, pero cuando te metes en, en, en ello, como nos hemos metido nosotros, bueno, a mí me está pareciendo apasionante, pero no solo apasionante, sino que te, que te, te bueno, te... te te llena el, el, el corazón de, 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 de los planes de Dios, de, 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 de la historia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y estamos eh, leyendo todas estas historias de los reyes y tal, y de los profetas. Y hablamos de Elías, de Eliseo, bueno, profeta de Dios, ¿qué tal? Pero que es que, es que eh, Eliseo, cuando le enterraron, es que hubo resurrecciones después, solo por tocar su cuerpo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Sí, bueno, viene ya la gente y te empieza a interpretar, ¿no? Y te dice, bueno, esto es un, una fabulilla que se insertó y tal y cual. Bueno, lo que tú quieras. El tema está en que aquí la palabra dice, que además ni los menciona, no sabe ni el nombre. Y sucedió que, mientras las hordas de Moab invadían el país, ¿eh? sucedió que unos que iban a enterrar a un muerto vieron la horda y arrojaron a aquel hombre en el sepulcro de Eliseo huyendo y cuando lo tiran allí porque ya no le van a enterrar, resulta que cae sobre los huesos de Eliseo, y aquello, aquel se revivió y se puso en pie, que es un nombre técnico. Ponerse en pie, alzarse, levantarse, es el mismo verbo en griego, anástese, ¿no? anastasis, que es levantarse, eh, es la resurrección. Entonces, la palabra, o sea, el pueblo de Israel está diciendo en este texto que ya empiezan a intuir que esto de esta vida es parte del todo, y no el todo. Que nosotros somos seres llamados a más que a lo que ahora mismo percibimos, y que por tanto esta vida es muy importante, porque es la materia prima de lo que nos espera luego. Luego, por decirlo de alguna manera, porque luego parece ser que no hay luego, sino que es ya siempre, ¿no? Entonces, mmm, no, yo no sé si concretamente el que redactó esto estaba delante de la tumba de Eliseo cuando cayó el muerto y salió en pie, pero sí sé que la palabra de Dios nos está diciendo que, queridos hijos, vosotros estáis hechos para la vida eterna y que esto que leemos de otros lo contamos de nosotros mismos. O sea, tú que estás escuchando esto, que sepas que la palabra de Dios te dice hoy que tú estás hecho para la vida eterna, que Dios te contempla, el que te ha creado te contempla para que la salvación te alcance hasta el punto de que tú vivas eternamente con Él en la vida divina, en la unión de los santos y para la alabanza eterna. O sea, tú que estás escuchando esto ahora en la circunstancia en la que estés, tu destino es la eternidad, y Dios te la está ofreciendo.
0: Bueno, la eternidad, la eternidad como, como Dios te pensó desde el principio, porque muchas veces decimos, no, yo soy insoportable, no, tú no eres insoportable, tú eres como Dios te pensó desde toda la eternidad, tú eres, eres eh, una criatura con una dignidad infinita, creada a imagen y semejanza de Dios. Tú no eres insoportable, tú no eres tonto, tú no eres listo, tú no eres, tú eres lo que eres en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y aquí estás en un camino para eh, llegar a la plenitud de lo, que, de, 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 lo que, de lo que Dios comenzó a crear e insertó en el tiempo. Pero nadie es tonto ni nadie es un ladrón, puedes robar, sí pero no eres, no eres, eres un hijo de Dios creado por amor y para amar y para vivir en la vida eterna, con unas cualidades y con unas y con una dignidad que Dios te ha dado desde toda la eternidad y que a lo mejor aquí no se ven muy bien, pero que estamos en proceso de purificación para poder llegar a ser eso que somos desde toda la eternidad.
1: Exacto, entonces deja de perder el tiempo, si es el caso y te has dado cuenta de las muchas veces que te has equivocado, deja de perder el tiempo y sé quién realmente eres llamado a ser. Sé quién realmente el Señor ya te ve como quien estás llamado a ser. Bueno, pues cúmplelo.
0: Y ayúdate de, eh, de los santos, porque el, los, santos, el, los, santos, bueno, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, están... Para, ...para ayudarnos... ...yo me acuerdo eh, hace unos años que fui a Roma... ...había ido ya otras veces... ...pero yo no yo no, no era muy de, de, de las urnas y de los... ...estos de... que ...relicarios, Relicarios sí, y ...y el piel hueso del piel ...no será algo que a mí no me ha traído nunca la verdad... ...no es que tenga nada en contra por supuesto... ...pero nunca me había traído... ...hasta que llegué a Roma y fui con una amiga mía... ...que es profesora de Historia de la Iglesia... ...entonces claro no hay nada como ir con gente que sabe... Y, y ella me me enseñó a, a amar eh, los restos los relictos, carios los los restos porque porque en, la, en las iglesias había había diurnales de mártires que habían eh, asesinado y que, y que y guardaban se guardaba el diurnal de esos mártires o bueno o huesos o pelos yo que sé lo que hubiera y me y, y me decía es que es para recordarnos que que, que que se puede ser tú que es que han vivido aquí igual que nosotros y que su cuerpo aquí es lo que va a resucitar y por eso tiene tan importancia. Y yo ahí aprendí a amar, a amar las reliquias y a darles la importancia que se merecen.
1: Sí, y guardamos sus restos no solo porque, en fin, algo hay que hacer con ellos, sino para decirnos que es que están vivos, viven en el seno de Dios.
0: Y viven tam, no solo para dar gloria bueno no solo, no para dar gloria a Dios, pero la gloria de Dios es, es la vida del hombre. O sea, que, que dan gloria a Dios también ayudándonos a nosotros a, a vivir con mayúscula. Y hay un comentario de, de San Juan Crisóstomo eh, que, que bueno habla de de, de habla de, de, de los cuerpos, de, de los mártires, de, lo, de las urnas. Y que vamos a leer porque yo creo que, bueno, a mí me ha ayudado mucho
1: no solamente los cuerpos de los mártires sino también sus urnas están rebosando de gracias del espíritu porque si esto sucedió con eliseo que al tocar un cadáver de su sepulcro le hizo romper las ataduras de la muerte y devolverlo de nuevo a la vida mucho más sucederá ahora que la gracia es más abundante siendo más amplia la virtud del espíritu santo sucederá digo que si alguno toca con fe la urna sacará de ahí mayor fortaleza. Para esto Dios nos dejó las reliquias de los santos, porque quería que nosotros fuéramos como llevados de la mano por ellas hacia Él con el mismo celo de ellos, y porque quería darnos como un puerto seguro y un firme consuelo en los males que continuamente se nos echan encima. Así pues, a todos os exhorto, para que si acaso hay alguno que haya decaído de ánimo, o se encuentra enfermo, o le amenaza algún peligro, o se ve en cualquiera otra necesidad de la vida, o está sumido en lo profundo del pecado, ese tal se acerque aquí con fe y quedará descargado de todos sus padecimientos y regresará a su hogar regocijado y aliviada su conciencia con solo la contemplación de este bienaventurado mártir.
0: Perdón, voy a hacer un pequeño inciso porque eh, no lo he dicho al principio. Esto es un, una homilía sobre San Ignacio Mártir y del mártir eh, del que está hablando es de San Ignacio.
1: De Antioquía, sigo uh -huh. el primero. Y dice, «Pero más aún, no solamente deben acercarse aquí los que se hallan en tribulación. Si acaso alguno se encuentra en quietud de ánimo y en honores y en dignidades y con abundante confianza delante de Dios, tampoco ese ha de menospreciar esta ganancia, porque llegándose aquí y habiendo contemplado a este mártir, poseerá esos bienes con mayor estabilidad, por persuadirse en su alma de que debe guardar moderación» a causa de las hazañas de este benaventurado santo, y no permitirá que su conciencia se ensoberbezca a causa de sus buenas obras.
0: Es, es, es impresionante.
1: Resitúate, macho, es lo que está diciendo. Resitúate. <risa>
0: No, y luego también una cosa que has dicho tú antes, que dices, bueno, algunos dicen que es verdad, no que algunos dicen bueno, pues que, que eso de resucitar que bueno, mira, a mí, perdona, si lo dice la palabra de Dios, yo me lo creo pero si además, San Juan Crisóstomo nos dice, porque si esto sucedió con Eliseo, que al tocar un cadáver en su sepulcro le hizo romper las ataduras de la muerte y devolverlo de nuevo a la vida, entonces si, si, si San Juan Crisóstomo eh, se, se cree firme la palabra de Dios, eh, yo voy detrás de San Juan Crisóstomo y de todos los santos, no de un racionalista que me venga a decir a ver si, 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 si eso fue así o no. Pues mira, en fin,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, y además, en contra de todos los racionalistas que decías tú ahora, eh, afortunadamente el Señor tiene tanta compasión de nosotros que de vez en cuando permite que veamos que su palabra dice lo que dice. Y a lo largo de la historia de la Iglesia existen numerosos testimonios, y no solo en el pasado, de que efectivamente el Señor, cuando le parece oportuno para reafirmar la fe de quien sea, pues confirma la palabra con signos. Hoy en día existen personas que pueden afirmar que predicando la palabra de Dios, efectivamente, el Señor ha resucitado muertos, y ellos son testigos. Entonces... Dios es Dios.
0: Desde luego uh, y gracias a Dios. Bueno, pues eh, el, parece que el profeta Oseas toma el, el lugar de Eliseo y gobierna a los hijos de los profetas después de, después de él, porque Oseas dice al comienzo de sus oráculos que profetizó en tiempos de Jeroboán, hijo de, eh, de, Jeroboán, hijo de Joás. Jeroboán, hijo de Joás, es el siguiente rey de Israel que vamos a ver en, en otro programa. Por lo cual, aquí entra el profeta Oseas. ¿Qué pasa, con, que, que, que pasa? Que no nos lo dicen porque Oseas tiene ya su libro. Entonces, no está metido como están Elíos, Elías y Eliseo en los libros de los reyes. O sea, Oseas está aparte. Pero aquí entra el profeta Oseas. Y esto también es importante porque... A la hora de leer al profeta Oseas, pues nos enteraremos mucho mejor de lo que dice si sabemos históricamente cuándo desarrolló su, su ministerio. El
1: profeta Oseas que veremos es impresionante.
0: Impresionante, impresionante. Pero, pero vamos, es como para cortar los programas y empezar con el, con el profeta Oseas. Pero, pero sí, pues empieza aquí eh, su, su ministerio. Y ahora vamos a, a, a acabar el programa con la victoria sobre los sirios, porque eh, le, veíamos que, que Eliseo había profetizado esa victoria contra, contra los sirios. Así que vamos a leer los versículos 22 al 25 del capítulo 13 del segundo libro de los reyes.
1: Hazael, rey de Siria, oprimió a Israel durante todo el tiempo de Joacaz. Pero el Señor tuvo piedad y se compadeció de ellos. Se les volvió favorable a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia hasta este momento. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar su hijo ben -Hadad. Joás, hijo de Joacaz, volvió a tomar a ben -Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en la guerra a su padre Joacaz. Tres veces lo derrotó Joás y reconquistó las ciudades de Israel.
0: Tres veces, las tres flechas. Ahí ¿Eh? estamos. Pero bueno, aunque Israel se hubiera separado de la dinastía eh, davídica, Israel sigue siendo parte del, del pueblo elegido y sigue siendo parte de las promesas. Lo que pasa es que al final va, va a acabar. Pero esta es la única vez que se hace una afirmación de este tipo sobre el reino de Israel. Que eh, Una afirmación de este tipo es, es la que acabamos de leer que... Eh, el Señor se les volvió favorable a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, porque esa alianza se va a llevar más de la, de la mano de, del reino de Judá. De Judá. ¿Eh? Pero, pero bueno, el señor aprecia la vuelta a él de los reyes del norte y, y les, concede, les concede su, su favor y, y les anima siempre a una conversión sincera y constante que no se va a dar nunca porque van a acabar eh, desapareciendo. Pero, pero bueno, eh, aquí lo vemos. Ahí ¿Eh? estamos. Y vamos a leer, si te parece, eh, un, un comentario de San Clemente Romano.
1: Procuremos hacernos dignos de la bendición divina y veamos cuáles son los caminos que nos conducen a ella. Consideremos aquellas cosas que sucedieron en el principio. ¿Cómo obtuvo nuestro Padre Abraham la bendición? ¿No fue acaso porque practicó la justicia y la verdad por medio de la fe? Isaac, sabiendo lo que le esperaba, se ofreció confiada y voluntariamente al sacrificio. Jacob, en el tiempo de su desgracia, marchó de su tierra a causa de su hermano, y llegó a casa de Labán, poniéndose a su servicio, y se le dio el cetro de las doce tribus de Israel. El que considere con cuidado cada uno de estos casos, comprenderá la magnitud de los dones concedidos por Dios. ¿Qué haremos pues, hermanos? Cesaremos en nuestras buenas obras y dejaremos de lado la caridad. No permita Dios tal cosa en nosotros. Antes bien, con diligencia y fervor de espíritu, apresurémonos a practicar toda clase de obras buenas. Démonos cuenta, por tanto, de que todos los justos estuvieron colmados de buenas obras y de que el mismo Señor se complació en sus obras. Teniendo semejante modelo, entreguémonos con diligencia al cumplimiento de su voluntad. Pongamos todo nuestro esfuerzo en practicar el bien. Pues eso, ¿no? Estupendo.
0: <risa> ahí, ahí vamos todos. Bueno, pues... Vamos a, a terminar ya, eh, vamos a terminar aquí este programa y eh, en, en estos programas son un poco lío en, en ese sentido, pero yo os animo a que cojáis vuestras Biblias y los eh, vayáis siguiendo con, con vuestras Biblias porque, eh, bueno, pues es una forma muy bonita de ir viendo cómo se desarrolla la historia del Reino de Israel y cómo se desarrolla la historia del Reino de Judá y cómo el Reino de Israel va a desaparecer porque, porque bueno, pues...
1: Ya no le queda mucho, de hecho.
0: No, 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 le, no, no le queda mucho. De hecho, en el, próximo, en el próximo programa vamos a hablar de los reyes de, de Israel y de Judá. Bueno, en el próximo, en los en los próximos programas vamos a hablar ya de, de los reyes de Israel y de Judá hasta la caída de, de Samaría. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias a, a todos vosotros por haber estado, por habernos acompañado en este rato. Y eh, sabéis que podéis escuchar el programa en, en, el, en la página web latierraprometida.es o llamando y pidiéndolo en, en Radio María en el teléfono 91 822 8010 o en, la misma, en el mismo podcast de, de Radio María en su página web www.radiomaria.es. También podéis escribirnos a latierraprometida.radiomaría.es y, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.